0: 第八十章奴隶暴动。六星星系的矿产星球有两颗：矿产一星和矿产二星。矿产一星主要出产黑影矿，二号矿产星球出产的则是白影矿。两颗星球太空中的位置如此接近，估计多少亿年前起源也应该相近。隐矿是提联现代战舰用钢。银铁钢的主要原材料——银矿提炼出来的银铁矿，适宜在战舰外壳使用，使它们有强悍的硬度；白银铁则是韧性相对较高，适合做内壳使用。当然，这是对于一些战舰来说的，普通的飞船很少有双层壳结构的。两种陨矿石。占据了整艘战舰外壳质量的 99% 以上，是制造战舰无法替代的原材料。因此，宁勋在上任之后，立刻专注的投入矿产星系内矿产工业的整顿之中。虽然不少大家族的矿产工业现在还不易动手明抢，但宁勋是不会让这种自己将要用到的战略物资被他们占据的。首先，林勋大幅度地提高了收留的三大家族平民和奴隶矿工的福利和工资标准，使得林勋旗下的矿工工作积极性再次提升。加上林勋原有的奴隶赎身政策，使得这些矿工工作极其卖力，矿物产量一升再升。林勋旗下的矿工生活水平的提高，很大程度上刺激了那些大家族产业矿工。最近。大家族的没落，在配合上，明勋暗中派出奸细，中在其中挑拨。整个深染星除了领主旗下的产业矿工在埋头工作之外，有上百万矿工奴隶发动了反抗暴动。暴动矿工的其实就是反抗压迫，支持领主大人，要求奴隶主实行公约中的赎身政策。其他矿工奴隶冲进了矿业公司的办公大楼，砸门毁仪器，碰到那些大家族的人员，更是一顿怒打。跟那些大家族相比，林勋虽然贪财，却也能深深体会到弱势群体的悲哀。而在奴隶主心中，奴隶就是工具，如今工具竟敢跟自己讲条件，这在他们的思维中是绝对不能容忍的。所以。大家族高层没有不愤怒的，他们决定要给这些不听话的奴隶工具一些颜色看看。众大家族的太空武装飞船部队虽然被宁星全部收缴，但是地面部队却没有一丁点的损失。有了野兽军团，宁星对那些地面武器根本是看不上眼。宁星的这一疏忽，直接导致了奴隶暴动、屠杀惨案的发生。在奴隶暴动的两个小时之后，三大家族派出了没有林勋关进囚禁大陆的地面部队，对冲进矿业公司的暴动大陆中闹事的奴隶进行了疯狂的屠杀。短短的一个小时，全球就有超过十万奴隶死在这场屠杀中。林勋在太空中视察太空奴隶部队的训练工作，突然听说这个消息后，差点没有昏过去。林轩不能不发狂，这些大家族真的实在是太不识抬举。自己本发了善心，没有赶尽杀绝，他们竟敢还敢在自己眼皮底下干出这样的事情，简直是太目无王法了。林轩心中已经快要愤怒的不能控制情绪了。自己收复六星星系的时候，也没有干出这么狠辣、啊、的事情来。十万人说没就没了，这群贵族杀人简直是比吃饭还要简单。下去。吴军，抄家伙，走！林勋大吼一声，穿上刚刚定制的华丽领主服装，坐上一艘斗族战舰上的战机，立刻从太空返回了神南星。太空战机迅速飞临了暴动奴隶队伍最大的神南星银矿街。原本宽阔发达的大道已经变得一片狼藉，往日街道两旁繁多的豪华飞梭悬浮车已经不见了踪迹，取而代之的是一些衣衫破旧的矿工奴隶尸体。大街中心一座外表很拉风的建筑，正是一家比较大的矿产公司，不过现在已经燃起了熊熊的大火。不少暴动的奴隶被挤压在大楼中出不去，有的奴隶为了求生，无奈只好从窗户中跳下，不死也要断骨。还好现在的医疗科技，骨断很容易治疗，那些摔死的就只能算是倒霉了。少林，要不要上去阻拦一下？向彪问道。林勋两眼通红的看着下面的人间地狱，拳头拽得紧紧的。忽然，林勋转过身，神情却仿佛没有发生什么事情一样。向彪，呼叫急救队伍过来，救助伤员奴隶，一切费用我出。哦，明白了。项彪立刻低下头，通过佣兵团勋章传讯命令。他明白，首领越是平静，就代表着首领的内心已经做出了决定。林勋冷笑一声，吴军。给我接通整个囚禁大陆的三维广播影像，我要给这些尊贵的大家族宣布一些小事情，相信他们会非常激动的。吴军立刻操控太空战机返回了领主府的领主直播室中，这是林勋进行全球公众命令下达的地方。各位亲爱的先生、女士。大家最近的生活一定是很无聊吧？林勋的广播三维影像传到了整个囚禁大陆的各个大家族中。今天发生了一件非常让我失望的一件事情，大家似乎对我下达的公约很不满意哦。林勋放肆的大笑一声，不过没事我不介意。既然大家不遵守公约去屠杀奴隶，我能理解。想必大家一定是不想拥有那些廉价的奴隶工人，也是这些卑贱的奴隶怎么能和各位尊贵的贵族相比呢？下面我宣布，从即日起，各大陆不得向囚禁大陆输入生活物资，撤回原本居住在囚禁大陆的普通居民和奴隶特派员，关闭囚禁大陆的各种通讯信息。林勋说出了自己的目的。简单的说，林勋需要孤立整个囚禁大陆，没有物资输入，那些大家族就要自给自足，在大陆上面动手捕食耕种。通讯系统的关闭，就是让整个囚禁大陆处于孤立状态，而众家族依靠通讯系统指挥的那些产业也失去了联系，最后落在水人的手里。不难猜出，林勋本想感尽杀绝，却始终没有下出灭掉所有大家族的决心，最终决定收回这些家族的奴隶和产业，让他们在囚禁大陆自生自灭。广播播出后的三个小时之后，整个六星星系的广播公共频道播出了一条通知：领主大人，今日起。代表移居囚禁大陆的各大家族管理一切产业，包括各矿矿产公司、商用店铺、地面太空武装部队、奴隶管理。领主大人接管这些产业之后，一律采用领主大人本人旗下产业的制度。奴隶享有工资制度，拥有赎身权利。赎身之后的奴隶成为平民，拥有平民的一切权利，户籍也改为平民。从即日起，领主府收购奴隶。全星系各家族可以将奴隶交归领主府代为管理。整个六星星系的那些原本属于大家族的奴隶欢腾了起来，奴隶们争相传送领主大人的慷慨和善良。而那些只是拥有几十个奴隶的小家族认清了六星星系的局势，现在的这位领主大人。根本不卖贵族地主的账，反而对奴隶和平民做出了各种各样的优待。所谓名哲保身之道，这些小贵族明知道宁勋那所谓的代管其实就是白要，却也无可奈何地将足中的奴隶上交给了宁勋。天知道，这些奴隶哪天自己会不会也来个暴动？领主一发怒。将自己送上一个荒星上做星级乞丐也说不定。可以这么说，奴隶暴动事件的发生，直接促成了宁勋对六星星系完全意义上的接管。现在的宁勋掌握了深蓝星接近一亿的人口， 7 0的土地属于领主府。商业方面，宁勋控制了六星星系最主要的矿产工业，而武装部队方面，宁勋更是完全的掌握。全星系上下已经不存在士兵，这些为凌星以后的发展和管理奠定了极为有利的基础。就当兽人舰队的众人都以为那些囚禁星球上面的大家族已经暂时没有人过问的过问的时候，凌星再次秘密下达了一条指令：从一变异兽军团中调选最为嗜血的品种，放归在。囚禁大陆进行野生饲养，宁勋是不会放过这群手上沾满了十万条生命鲜血的所谓的鬼畜。